0: Em meio à guerra das vacinas que envolve governantes, presidente da República, governadores e também fabricantes para saber qual imunizante é o mais eficaz e vai ser usado no combate à Covid-19, são vários laboratórios envolvidos em todo o mundo. Quem fica com cada vez mais dúvidas é a população e uma delas é quais são os grupos cuja vacinação é contraindicada. Nesse primeiro momento, a gente sabe que pessoas com histórico de alergia, menores de 18 anos e também gestantes, não irão receber a imunização. Nesse primeiro momento. Ainda não há uma certeza a respeito da reação da vacina em alérgicos. Em relação a menores de 18 anos e também as grávidas, especialistas em imunização afirmam que elas não participaram dos ensaios clínicos, esses dois grupos em particular não participaram dos ensaios clínicos das farmacêuticas e não estariam inclusos nesse programa de vacinação nesse instante. Para gestantes, a dúvida é a seguinte, quais seriam os riscos potenciais de uma vacina tanto para a mãe como para o bebê que está em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, quais seriam os benefícios potenciais, tendo aí em base o que se sabe até então por meio de pesquisas a respeito das consequências do vírus, tanto para as grávidas como para os bebês. Sobre esse assunto, a gente conversa no podcast 2 às 20, aqui na Band News FM, com o ginecologista e obstetra Paulo Galo, ele que é professor da UERJ e também especialista em reprodução humana. Doutor Paulo Galo, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Maurício. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um, um, um prazer participar com você aí do seu programa.
0: Doutor Paulo Galo, são muitas as dúvidas, muitos os questionamentos. As pessoas que têm a possibilidade de se vacinar também não sabem. Enfim, afinal de contas, tudo é muito diferente, tudo é muito novo. É uma vacina que foi testada em tempo recorde, já obteve aprovação no Reino Unido, já obteve aprovação nos Estados Unidos em caráter emergencial. É, em relação às grávidas, em relação às gestantes. Há um risco, é, por exemplo, de receber essa vacina nesse momento?
1: Bom, meu amigo, vamos lá. O, o, você falou tudo. Tá, é tudo muito novo. Essa pandemia tá, está de, nos deparando com situações inusitadas até então. É, de um modo geral, a, 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 até, até hoje, todas as vacinas que foram desenvolvidas, elas levaram tempos prolongados. Nunca anteriores há cinco anos, a, até ter o um desenvolvimento completo, passar por todas as, as fases de testes, ser aprovado e, e ser comercializada e indicada para a população em geral. O, o, obviamente, nós estamos vivendo uma coisa diferente, porque esse vírus, apesar dele ter uma taxa de letalidade baixa, a gente nunca sabe quem vai reagir mal ao vírus. E aquelas pessoas que têm uma predisposição a desenvolver a doença de forma grave, muitas vezes acabam falecendo, independente do que, do que se faça do tratamento feito. Então, o vírus existe, o vírus é sério, o vírus, o vírus é grave para algumas pessoas, felizmente para a maioria das pessoas não, mas quando é sério, é realmente extremamente sério. Então, essa vacina está sendo desenvolvida de uma forma atípica, Corrida devido à necessidade real do país, de, do país do mundo, de tentar encontrar uma solução para controlar essa pandemia. O que nós temos, na verdade, até hoje, são vacinas que nenhuma delas ainda foi é, é, regulamentada definitivamente. Mesmo no Reino Unido, nos Estados Unidos, onde já foi, foi autorizada em caráter emergencial e quem está se vacinando está assumindo um termo de responsabilidade. E a preferência está sendo a vacinar inicialmente as pessoas que têm o maior fator de risco, médicos, professores, pessoas com mais idade, que seriam mais predispostas a desenvolver uma doença grave eh, caso tenha o Covid. E qual o grande problema sobre isso? Porque, eh, no momento, as gestantes estariam fora desse programa de vacinação. Primeiro, como você mesmo falou, porque não foi feito nenhum estudo, eh, nenhum teste utilizando o gestante nos grupos que, que fizeram os testes com a vacina. Isso é fundamental. Segundo, a gente sabe muito pouco sobre, vírus, sobre esse vírus e sabemos muito menos ainda sobre a vacina. Não sabemos ainda, o, 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 é, porque, primeiro, o, mesmo nessa fase 3 de teste, o número de, de, de pessoas que foram testadas com a vacina, que participaram dos estudos, é muito pequeno frente à população mundial. E, 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 e existe a possibilidade de nos surpreendermos à medida que a vacina vá tomando vulto e vá sendo aumentado e aumente muito o número de pessoas vacinadas, podemos nos surpreender com algum efeito colateral, alguma complicação que a gente não saiba. Qualquer vacina pode ter alguns efeitos colaterais, como encefalites, como processos é, é, alérgicos, alergias, que nós não que nós desconhecemos. E, e por que evitar na gestante? Porque se, se, é uma, se a gente ainda não tem segurança absoluta para, para aplicar a vacina numa pessoa não, uma pessoa não grávida, imagina numa gestante que na gestação nós temos. Primeiro, então, existe um binômio materno fetal são duas pessoas que, que vão estar sendo submetidas a essa vacina. Segundo, na gestação, existem algumas características diferentes. A gestante tem uma mudança no seu perfil imunológico. O sistema imunológico da gestante, ele modifica o seu perfil. Ele fica um perfil menos agressivo, um perfil que fica mais sujeito a certas doenças. Tanto que existem muitas doenças respiratórias, a própria gripe, a pneumonia, aquela gripe H1N1, que eram muito mais graves em gestantes. O, o, o Covid como doença, felizmente, não se manifestou até o momento mais grave em gestantes. Mas a vacina a gente não sabe como vai funcionar. Vou te dar um exemplo, Maurício. As nossas dúvidas são tão grandes e, e, e aí eu, 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 eu fico muito triste com a politização que está se fazendo dessa vacina e dessa, dessa doença, dessa pandemia que isso perturba em vez de ajudar, isso atrapalha em vez de ajudar. A gente, a gente vê toda hora aí a imprensa alegando que mesmo quem já tem covid tem que se proteger, tem que tomar a vacina, porque a doença não, não confere imunidade. Ora, se a gente não sabe, se existe essa possibilidade de que a doença não confere imunidade, o que nos garante que a vacina vai conferir também? Se o próprio vírus, que pega uma pessoa, a doença é pessoa, a pessoa vai parar no CPI, sobrevive e sai da doença. A gente não sabe, especula-se certa imunidade só por quatro meses, por seis meses, por oito meses. O que vai me garantir que uma vacina feita com a partícula de vírus ou com vírus atenuado vai me conferir uma imunidade mais duradoura. Então, na verdade, o grande problema é que sabemos pouco sobre isso. Temos que desenvolver a vacina, é necessário nesse momento, é necessário um desenvolvimento da vacina com urgência. Lógico que alguns erros vão ser cometidos, mas o maior erro que está sendo cometido nessa pandemia é exatamente a, a politização que houve com essa doença, com essa vacina, que não contribui em nada para a população, muito pelo contrário. A única contribuição que traz é trazer ansiedade, insegurança, desconfiança. Isso era tudo que a gente não precisava nesse momento, Maurício.
0: Doutor Paulo Galo, então a orientação nesse primeiro momento seria então aguardar o, o fechamento do ciclo da, da gestação, esperar que a gestante é, faça o parto, tenha o bebê, normalmente a gestante tem a saúde um pouco mais fragilizada até depois né, do, do, do parto, tem toda a questão hormonal, enfim, o pós o operatório, pós cirurgia é, a, a orientação seria enfim, no caso a vacina ainda não está é, sendo aplicada no Brasil, né, mas mas na hipótese da, da, do início da vacinação no Brasil, a orientação é encerrar o ciclo da, da gestação para grávidas, não né? existe um programa específico de vacinação em relação a outros a outras doenças, né? a vacina da gripe, a do H1N1. A orientação é seria essa mesmo?
1: Seria exatamente. Olha só, a, a vacina não está liberada ainda no Brasil. E o dia que estiver, com certeza, numa primeira fase, não vai estar liberada para gestante. gestantes. Então, quais os cuidados das gestantes? Evitar risco de contaminação, evitar aglomeração, se proteger, usar máscara, lavar as mãos, tomar todos os cuidados, se isolar o máximo possível. E o que você falou não é que o sistema imunológico esteja debilitado. O sistema imunológico da gestante ele é modificado, é uma modificação no perfil imunológico que, que existe para permitir o crescimento de um indivíduo que tem parte dele que não pertence à mãe, que é um corpo estranho que cresce dentro da mãe. Essa modificação do sistema imunológico da gestante permanece até pelo menos 45 dias após o parto, alguns alegam até três meses após o parto. Então essa gestante durante todo o seu ciclo, que a gente chama de ciclo gravídico corporal, ela deve se proteger tentar evitar ao máximo o risco de contrair a doença, porque hoje é o que nós temos de mais seguro pelas gestantes Qualquer outra coisa é especulação.
0: Perfeito. Normalmente, a, em relação a outras vacinas, outras imunizações, por exemplo, a, a grávida ela pode é, tomar uma vacina é, contra a febre amarela para fazer uma viagem internacional? Normalmente, qual é a, o protocolo, a postura médica em relação à aplicação de, de outras vacinas?
1: Vamos lá, ah, existe algumas vacinas no, no calendário vacinal de gestante que não inclua a da febre amarela. É, inclui a vacina de hepatite, é, 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 inclui a vacina tripsibacteriana, mas não inclui a hepatite, é, desculpa, rubéola, febre amarela, não fazem parte. O gestante não podem tomar essa vacina
0: certo é em relação por exemplo vacina contra a gripe a gente sempre sempre ouve falar enfim que os profissionais de saúde os idosos as gestantes têm um calendário à parte enfim se acredita que se acredita que em relação à vacinação contra a covid isso deva acontecer em algum momento alguma vacinação uma uma vacinação específica num período é determinado para gestantes
1: hoje em dia na gestação, a gente aplica vacina, vacina liberado, a vacina pré-hepatística liberada, a vacina para gripe e a vacina tríplice bacteriana. Então, as três tão, tão, fazem parte do calendário vacinal. A vacina de Covid, se, se, caso ela venha a se mostrar eficaz, caso ela venha a, a, a comprovar que além de eficácia ela é segura, Caso estudos futuros venham a confirmar que não tem risco para a gestante, é bem provável que ela, no futuro, venha a fazer parte desse calendário vacinal da gestante.
0: Perfeito. Dr. Paulo Galo, ginecologista e obstetra, professor da UERJ, especialista em reprodução humana, conversando conosco aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM a respeito dos riscos potenciais de uma vacina contra a Covid-19 para a mãe e para o bebê e também dos benefícios potenciais, levando em conta tudo que a gente eh, tem acompanhado eh, em relação ao desenvolvimento dessa pesquisa. Como a gente falou, né, tudo muito novo, tudo muito diferente, ainda está em desenvolvimento. Alguns países já adotaram em caráter emergencial um programa de vacinação, mas a gente tem que aguardar eh, eh, o andamento eh, dessa, dessas pesquisas, dessas práticas, desses testes clínicos que ainda eh, estão em fases... É, adiantadas para alguns laboratórios, para outros ainda estão no, num passo bem anterior, um passo atrás, né? e a gente está é, aguardando de maneira muito ansiosa para que as, essa, essa imunização seja é, cada vez mais difundida entre a população mundial. Dr. Paulo Galo, obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado você, Maurício, foi um prazer participar e torcendo sempre que essa pandemia acabe, que essa, que essa vacina venha se mostre eficaz, é, segura e que a gente possa voltar a viver de uma, uma maneira mais confortável e normal, podendo nos aproximar dos amigos, podendo confraternizar que eu acho que é tudo isso, tudo isso que nós estamos precisando. Todos nós passamos por um 2020 muito complicado, com muitas perdas e desejo um 2021 melhor para todos nós. Um abraço grande, fica
0: com Deus. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O presidente da República disse em um evento de formação de policiais militares que a imprensa sempre vai estar contra os PMs. Sem usar máscara, Jair Bolsonaro ainda orientou aos agentes de segurança que simulem as operações que possam surgir. Ao lado de Bolsonaro, o governador em exercício Cláudio Castro, também sem máscara, afirmou que o objetivo do Estado é evitar a morte de policiais militares durante operações no Rio. Ao fim da cerimônia, Bolsonaro foi para o meio dos formandos e familiares, gerando um grande tumulto de pessoas que queriam tirar foto com ele. Depois, o presidente deixou o Centro de Aperfeiçoamento e Formação de Praças, na Zona Oeste do Rio, sem falar com jornalistas. Ao ser diplomado como prefeito do Rio no Tribunal Regional Eleitoral nesta sexta-feira, Eduardo Paes afirmou que vai seguir o Plano Nacional de Vacinação do Governo Federal. Segundo Paes, na semana que vem, o programa de imunização na cidade será divulgado. O prefeito eleito vai se encontrar neste fim de semana no Rio com o governador de São Paulo, João Dória. Entre os assuntos tratados, também está a compra da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan e pelo Laboratório Chinês Sinovac. No discurso de diplomação, Paes disse mais uma vez que vai governar para promover um Rio mais diverso. Devido às medidas de combate ao coronavírus, a cerimônia que diplomou pais e os 51 vereadores eleitos foi totalmente online. A Defensoria Pública do Rio recorreu da decisão do presidente do Tribunal de Justiça que suspendeu medidas de restrição mais rígidas em Búzios, na região dos Lagos. Cláudio de Melo Tavares reverteu uma medida do juiz Rafael Badini de Queiroz Campos, que estabeleceu que somente moradores e profissionais essenciais poderiam acessar a cidade. A liminar havia sido concedida em favor da Defensoria, que cobra da Prefeitura o cumprimento de um acordo assinado em junho para o combate à proliferação da Covid-19. O órgão questiona um dos argumentos apresentados por Cláudio de Melo Tavares sobre o fato de a medida afetar o plano de retomada da economia local. Segundo o documento, o desembargador não especificou quais seriam esses danos. O alto número de pessoas infectadas fez com que outras cidades adotassem medidas de restrição para o Réveillon. No sul fluminense, a Prefeitura de Vassouras vetou o funcionamento de boates e casas de festas. O decreto também proibiu moradores de fazer festas familiares em chácaras, salões, condomínios e casas, sob pena de multa de R$ 5 mil reais ao proprietário do local. Em Petrópolis, a falta de leitos de UTI para pacientes com coronavírus fez com que a justiça proibisse o funcionamento de bares e de atividades em igrejas. Já no município do Rio, além do cancelamento da tradicional festa de fim de ano, a Prefeitura revogou um decreto que autorizava o uso de grades de isolamento durante as festas de fim de ano nos quiosques da Orla. 29 pessoas foram presas durante duas operações da Polícia Civil para desarticular esquemas criminosos da facção Comando Vermelho. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, 17 homens foram acusados de vender drogas no interior de creches e escolas. Um bandido foi morto durante confronto entre agentes e criminosos. Segundo o delegado Felipe Cury, subsecretário operacional da Polícia Civil, a ação criminosa foi intensificada devido à decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir operações em comunidades durante a pandemia. Além do tráfico de drogas, os bandidos ainda eram especializados em roubos de carga de veículos e em coletivos. Entre os alvos da operação está Charles Silva Batista, conhecido como Coroa, apontado como chefe do tráfico na região. Ele está preso em 1, mas ainda exerce influência na região. Em outra ação da Polícia Civil, os agentes desmontaram um esquema de lavagem de dinheiro que envolve empresários de quatro estados do Brasil e lavou mais de 222 milhões de reais. Doze pessoas foram presas no Rio, em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Entre os foragidos está o ex-prefeito de uma cidade no Paraguai. A deputada federal Flor de Liz afirmou que sabia da existência de um plano para matar o marido, Anderson do Carmo. Essa é a primeira vez em depoimento que ela assume saber de um esquema criminoso contra o pastor. A declaração foi dada durante a audiência realizada no Fórum de Niterói, na região metropolitana do Rio, nesta sexta-feira. Durante o depoimento, Flor de Liz negou ainda as acusações de que havia prática de rachadinha no gabinete dela em Brasília e afirmou nunca ter recebido repasses ilegais. Acusada pelo Ministério Público de ser a mandante do crime a deputada não pode ser presa devido à imunidade parlamentar que possui. O processo na Câmara dos Deputados, que pode caçar o mandato de Flor de Lis, está em tramitação. Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques do Rio de Janeiro os assuntos da nossa cidade e do nosso estado sempre vão ao ar na nossa programação em 90.3 FM, nas nossas plataformas digitais, também disponível para você aqui no nosso site bandnewsfmrio.com.br e também nas principais plataformas de streaming de áudio aí no seu tocador de podcast favorito. A gente falou dos pontos de interrogação da vacina contra a Covid-19, ainda grupos em que a aplicação do imunizante não tem eficácia comprovada, inclusive há dúvidas a respeito da reação da aplicação da vacina. Grupos como os alérgicos, os menores de 18 anos e também as gestantes, que alguns deles não passaram sequer pelos testes clínicos, estão sendo orientados, recomendados a não tomarem a vacina nesse momento. Então a gente conversou com o doutor Paulo Galo, especialista em reprodução humana, especialista em ginecologia e obstetrícia, que foi falou justamente dos benefícios em potencial, mas também dos riscos, das contraindicações, tanto para a gestante como para o bebê. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira. Plantão de fim de ano já valendo. Eu vou estar aqui ao longo da semana junto com você. E na semana do ano novo, a Luana Bernardes vai fazer companhia, trazendo aí os principais assuntos do Rio de Janeiro aqui no nosso podcast, sempre com o um resumo das principais notícias e também uma entrevista para aprofundar o debate. A gente se encontra nessa segunda-feira e eu mais uma vez conto com você, você participa com a gente pelas nossas redes sociais, comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram, você pode mandar também a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão para Luana Bernardes no arroba Bernardes Luana, Luana com dois N's e também nos perfis da Band News FM é só procurar não só no Instagram, mas no Facebook, no Twitter e também no YouTube arroba Band News FM Rio. A gente se encontra na segunda feira, tchau, tchau.